0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Grazi Matos, sou cerimonialista e eu sou Carolina Fernandes, maquiadora. E se você quer ser o patrocinador do nosso podcast, chama a gente nas redes sociais que vai ser um prazer falar com você. Agora, chega mais, puxa a cadeira, pega uma bebida, porque aqui o papo
1: é sem cerimônias. É isso mesmo, gente. E o convidado de hoje, podemos dizer que sem ele não há festa. Ele é que cria toda aquela atmosfera que vocês entram e se encantam. A gente está hoje com o rei das noivas, Matheus Albuquerque. Uhul, tudo lindo. bem, galera? Tá
2: Obrigado, tudo bem?
1: Tudo ótimo, que prazer ter você aqui. Bom demais, hein, Matheus?
2: Incrível.
0: Tá preparado? <risos> Vamos à luta. Vamos à luta? Várias Espuma... perguntas. Ó, oh, espumante
2: oh. maravilhoso. Parabéns, menina.
1: Gostou? Gostou do negócio? <risos> A gente tá ficando chique, Matheus. A gente tá ficando chique. O per... rei merece, né, um espumante. Exatamente.
0: Falei, Matheus, o que você quer beber? Tô aqui ajeitando aqui o negócio. Falei, o que você quer beber, Matheus? Quero espumante. Eu falei,
2: tô... ah, tá, né? É. Tá
0: bom, então, Manda né? quem pode obedece quem tem juízo. Tá certo, <risos> então. E aí, Carol? Começa contigo ou comigo? Pode começar, ele que já é seu conhecido de longa data. Pois é. Vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver... Sim, então com, ...com eventos, tá? Porque eu quero primeiro saber quem é Matheus Albuquerque. E tá solteiro, tá casado, tá encalhado, tá juntado, tá o quê? Fala aí pra mim. Hoje
2: eu estou... Hum. Solteiríssimo! Ui. Solteiro! Tá solteiro? Em busca! Tá
0: em, busca. É. em nos, busca. Nos comentários já podem botar lá os pretendentes. Ó, oh, gente,
2: depois eu vou deixar aqui.
0: Tá no Tinder? Tá no Tinder? Eu tô em
2: todas as plataformas. Tá
0: disponível. Matheus tá disponível pra negócio, tá, gente? Então. Já procurem no Tinder Pelo ele, de deixem um comentários, deixem comentários aqui embaixo, tá? Ele vai avaliar, não vai, Matheus? Sério. é isso. <risos> Matheus, como é que começa aí essa história da decoração na sua vida?
2: Decoração na minha vida, bom, é, a gente iniciou, a minha vida iniciou não como decorador, eu nunca pensei, nunca sonhei, nunca cogitei ser decorador na minha vida. Eu comecei a minha carreira mesmo. Eu sou formada em eletromecânica pela Cefet. Não tem nada, nada. a, a ver. <risos> tem nada a ver com a área de execução. Eu me formei pela Cefet, trabalhei um ano na Marinha na parte de submarino. Tem nada Meu a ver com a gente, parte de decoração. Eu acho que poucas pessoas sabem disso, né? É,
1: mas assim, é bom também, por um lado, ajuda na decoração? Nada. Essa nada? Nada. Nessa parte técnica, não? não. Nada?
2: Eu trabalhava sem ah. marido, mas era uma profissão que eu, eu me formei, tudo direitinho, mas eu detestava, principalmente, pra quem me conhece, sou uma pessoa que falo muito, estou no ambiente sempre lotado. Você imagina eu dentro de uma, uma cabine...
1: Confinado.
2: Confinado, embaixo d'água.
1: É, <risos> Gente. não tem a sua cara.
2: É, se eu não me engano isso ocorreu em 2013 e foi o pior ano da minha vida gente então Sério. faça o que vocês amam nunca porque... muito
0: legal você ter falado que você estudou no Cefet porque eu estudei no Cefetec ah, que, que é do, ali do lado Sim. praticamente né então só que ali a, a minha parte ali, foi da área de química né Sim. e aí tinha a parte do Cefet muito bacana gente nada a ver né
2: nada a ver não. e aí eu antes de trabalhar com essa toda essa via da arte eu sempre fui vendedor eu acho que eu amo vender. Eu acho que não tenho certeza, eu amo vender. Eu acho que tudo que eu conquistei, tudo que eu adquiri, tudo que eu hoje eu sou é baseado na venda. A decoração foi uma consequência ao longo do processo. E eu comecei, desde que eu me conheço por gente, eu vendo, então... E eu sempre vendi uma coisa que sempre foi interessante, que sempre foi algo sempre impalpável, que hoje decoração não é palpável até porque os clientes contratam com anos, meses de antecedência e acredita no seu bom senso, bom gosto e que vai dar tudo certo. Então não é algo, uma mercadoria que você compra e leva. Então antes mesmo disso tudo, eu sempre trabalhei com venda.
1: Entendi. Que bacana.
0: É, assim, você já tinha né o... no sangue algo que já não Esse era... Esse feeling, né? Esse feeling da Sim. venda, né? E falando nisso, em venda, eu vou tocar no assunto óbvio. <risos> lá <nela>, vem,
1: <velho, risos> <nela,
0: velho. risos> Óbvio.
2: Polêmicas, Quando
0: foi assim que surgiu a questão de vender órgãos... Genitais. isso, é isso? Órgãos
2: genitais, gente. É. Eu, Eu não, era de menor é... já vendia órgãos genitais, vamos dizer assim. Eu não vou assim. falar o
0: nome, mas acho que as pessoas… Não, explica isso daí melhor, <risos> gente. Não tô assustada.
2: É, gente, de, decorador, de vendedor de órgãos genitais. A decorador… A decorador é um… Bem, gente, sem brincadeira. Então… É... Eu era vendedor de sex shopping. Ah, tá Vendia vibradores também. Ah, tá. E eu vou contar uma coisa que muita gente não sabe. Eu comecei a empreender muito cedo. Eu comecei a empreender com 16 anos de idade. Quando eu fiz 17, eu já tinha o meu sex shopping, que se chamava Afrodite. Eu era de menor e já trabalhava com vendas. Antes do 18, eu já estava com 30 vendedoras vendendo, importa em porta, ah. todos os produtos de sex shopping. E era muito engraçado, porque pô, a gente está falando de praticamente 10 anos atrás, não tinha tanto apelo social, rede social, era um mercado que até hoje é muito marginalizado. E para mulheres, para homens, então, pior ainda. Então eu comecei, foi mais ou menos 10 anos atrás. É... Eu lembro que era muito engraçado porque eu era de menor, então tecnicamente eu não poderia comprar. Mas como eu tinha essa cara mais madura, né? Vamos dizer assim. Eu passava batido e quando eu vi que o negócio cresceu numa proporção, eu ia para São Paulo, eu cheguei para Santa Catarina de, de ônibus, porque eu queria na, na sede da Hot Flower, da Soft, que eram as, as marcas, né? Patrocina, gente, <risos> que eram as marcas da época e eu comprava vários produtos, trazia aqui para Rio de Janeiro e distribuía para várias revendedoras e deram meu dinheiro. Então eu consegui minha independência financeira em relação a é, essa liberdade muito muito rápida, né? As pessoas não esperavam, até por um produto que que a gente vamos ser sincero, todo mundo faz sexo, mas ainda continua sendo é. marginalizado esse assunto. Mas foi um período incrível. E eu vou contar mais um, um detalhe, detalhe. Um ponte, detalhe. conte os detalhes. Eu acho que lá pro final da minha vida, quando eu tiver 60, 67, 70 anos, eu vou abrir um sex shopping. Ui. Eu vou abrir um sex shopping. Tu gosta? Eu né? vou abrir uma loja mesmo. Vai assim.
1: ensinar, Matheus? Vocês vão ensinar. <risos>
2: <risos> eu acho que vou deixar lá, barato, vou esperar os outros chegarem. Eu vou estar aposentado, não vou querer saber, mas só por diversão mesmo.
1: Entendi. <risos> Ai, meu Deus, e assim, Matheus, já são oito anos de profissão, Sim, 8 né? Sim, oito anos. E como é que foi a sua primeira decoração?
2: Então, é, antes de falar sobre decoração, entrou essa questão do ser dono de casa de festa. E antes de ser dono de casa de festa, eu tive uma empresa de fotofilmagem. <risos> E foi hum. muito engraçado que eu tive uma a, a minha empresa de fotofilmagem junto com mais dois amigos. É, tinha um sex shop dentro da empresa de foto e filmagem E tipo... Peraí, pera pera peraí, peraí, peraí.
1: Tô... Oh, é mas... muita loucura. Eu, eu Luiz sentindo... Felipe,
2: eu vou falar seu nome. Eu tô <risos> sentindo
1: que na vida dele tudo tem um sexo,
0: né?
2: Calma. Pera aí
0: Deixa eu só recapitular, é que eu, eu quero entender o um negócio, porque, Matheus, ne, vê como é importante esse bate-papo? A gente conhece vocês, conhece Sim. a história de vocês. Você tinha foto filmagem antes, essa parte eu não sabia, desconhecia. Sim. E dentro do local onde era foto filmagem, tinha um sex shopping? Então,
2: resumindo para vocês, gente, era um casal de amigos, eu, Luiz Felipe Catarini... Era o dono da Amon Produções, estão aí bombando, fotografia incrível. Mentira, contrata, é o povo da Amon. É o povo da Amon. Eu, Luiz Felipe, foi formado em eletromecânica. Não sei. formado gente se formou junto. Bem, a gente abriu a empresa de foto filmagem jun juntos, eu já tinha o Sex Shopping. Eu não sei o que que tava passando na cabeça de nós dois que... Fazia todo sentido abrir um, um estúdio de fotos filmagens com um sex shop dentro. Tudo a ver. Eu achei assim inacreditável. Vocês poderiam ter
0: caminhado para Bodo... é. né? o ensaio borduar, né? Não, ensaio borduar
2: não falava. Eu aí aonde é entrou o meio de casamento? Onde eu comecei a fazer chá de lingerie? Eu fiz muito chá de lingerie é, e aonde é eu conheci de fato as noivas? Eu, eu me apaixonei pelo mercado de casamentos, de festas, através do sex shop, quando, quando eu comecei a vender esses produtos direcionados para noivas. Até porque ela ia casar, uhum. as noivas têm milhares de amigas, compra vários produtos, e isso era uma renda maravilhosa. E aí é onde, de fato, surgiu as noivas na minha vida.
1: Ou seja, uma coisa que parece que tem nada a ver com a Sim. outra juntou. Sim. Gente.
0: E aí você primeiro teve, então, casa. Foi foto filmagem, depois você teve a casa de festa. Sim. Qual a, foi a primeira? A
2: primeira casa de festa foi o Green Valley.
0: Uhum.
2: E falando, eu não sei se eu posso falar que foi um grande golpe de sorte. Ou estava no lugar certo, na hora certa. Ou porque merecia. É, dentro dessa situação toda, eu acho que não é questão de merecimento. Foi, eu acredito, muito em de destino. Eu acho que o fato... Você estar no lugar certo, na hora certa, faz toda a diferença. Eu vou contar isso rapidamente, porque eu sempre conto isso, porque é muito interessante. É, bem, a gente tava. Eu tinha empresa de ela aquela coisa toda. Tava devendo lá um fotógrafo, alguma coisa do tipo na época. Sempre tem uma dívida. Sempre tem uma dívida, gente. Se você não tem uma dívida.
1: Você não é empreendedor. Você não, não é empreendedor.
2: <risos> é, e eu precisava de 200 reais na né? época. E aí, um amigo meu me ligou: olha só, vai ter um. Tem um salão aqui que se chamava Casarão Verde. E tá precisando de bartender. Sabe fazer? Não, mas eu quero os 200 reais. Eu preciso dos 200 reais. É, beleza, então, vamos lá. Fui lá, trabalhei na fui trabalhar nessa casa, lá nos fundos. E ele falou, como que você faz o bar? Ele, não, não sei, tal então, corta aqui, sacode. Eu... Reformar é comigo, então. performei como ninguém. Se os drinks ficaram bons... Aí é outra coisa. Jamais saberão. Mas, e aí... Eu lembro, eu sempre fui muito falante. E nesse dia específico, eu olhei aquela casa e falei, nossa, que casa bonita. Mas... Nossa, parece mal administrada. E até hoje, essa palavra, não, essa, esse negócio não sai da minha cabeça porque eu poderia falar que a casa era feia. Enfim, eu falei mal administrada porque eu consegui ver além do que a casa estava mostrando. O potencial, né? O potencial da casa. E nessa hora, nesse momento, nesse minuto, quem me passa na frente? A dona da casa. <risos> e aí, tipo, ela passou na minha frente, ela parou, voltou e perguntou. É... O que, é que você falou? Ah, nossa, a casa é tão bonita, mas parece tão mal administrada, tal, beleza. Aí ela se apresentou. Ah, eu sou a dona da casa de festa e tal. Aí eu... Eita! <risos> Então, querida, você tá precisando de uma consultoria. Eu puxei meu cartão, dei para ela. Eu falei, se você precisar de alguma ajuda, você pode ligar para mim.
0: Não, e você era consultor não por era. acaso? Claro
2: que não. não. <risos> Mas eu sempre sabia vender. E é o que a casa precisava era de um vendedor. E eu tava lá trabalhando com o Eu acho que eu tinha 20 anos. E aí, dei o um cartão. Muito despretencioso. Quando deu três dias depois, ela me ligou. <risos> e falou, eu preciso de uma consultoria. É, beleza, fui lá uma semana depois. Passei tudo que eu sabia relacionado à venda em relação a casamento. Um mês depois, no um mês, não, uns 15 dias depois. Ela me ligou, Matheus, obrigado. Consegui fechar duas vendas pelas suas dicas. Eu falei, beleza. A vida vai seguir. Um mês depois ela me ligou. Ah, Matheus, eu quero conhecer é, meu pai, seu Edson, maravilhoso. Seu Edson, é, é, meu pai quer conhecer você. Eu falei, beleza. É, fui lá. Aí o seu Edson senhor tem 70 anos. Eu nunca vou esquecer dele. É... Você se
1: emocionou, né? <risos>
2: é porque ele mudou minha vida. Eu acho que o... Eu falo muito sobre isso. A... O que faz a diferença nossa é a oportunidade que nos dão. Sem oportunidade fica muito difícil. E, nesse dia, ele chegou pra mim e falou, e aí, então, você quer pegar minha casa de festa e tal? Eu falei, seu Edson, que casa de festa? Eu tô tenho dinheiro nem pra pagar a conta de luz da minha casa. Como que eu vou pegar uma casa de festa? Ele não... Explicou e tal, para pão duro. Ah, eu tenho duas filhas. É, construí essa casa aqui, mas elas não estão conseguindo tocar. Falaram muito bem de você. Então, você vai ficar com a minha casa, né? Eu falei, seu Edson, deixa eu te falar uma coisa. <risos> da onde? Eu tenho 20 anos. Eu tô mal conseguindo me sustentar. Como que eu vou administrar uma casa de festa? E principalmente não sabendo nada de festa, como administração, casa, contabilidade, nada. Decoração, não conosco. <risos> <risos> e aí ele falou. E ele falou uma frase pra mim que até hoje eu uso e uso muito com meus clientes. Ele falou assim pra mim, Matheus, faz o seguinte: vai pra casa. Pensa e me faz uma proposta. E a gente vê o que ele vai fazer. Falei, beleza. Como eu fui pra casa, eu falei, cara, fui pra casa, fiquei pensando e tal. Eu falei, eu vou fazer o seguinte: eu não quero a casa, não entendo, não faz sentido pra mim. Mas eu não vou deixar de dar uma resposta pra ele, até porque ele mandou eu fazer a proposta. Vou fazer a proposta mais absurda. Mais louca. Mais absurda do mundo. Aí ele vai me chamar de louco e a vida vai seguir. E a vida vai seguir. Beleza. Ele chegou para Eu cheguei para celular e disse: Olha só. Eu quero. Vou ficar com a sua casa. Eu quero pagar X valor. Eu quero ficar um ano sem pagar. Não vou pagar luva, vou pagar nada. E é isso, gato.
0: Sério? Sério. Fez a proposta, jogou no universo. Jogou no Su... Eu
2: botei o bo... uma... um valor tipo irrisório e. E o valor em é... um ano sem, sem pagamento. Ele pegou a chave, tirou do bolso, jogou no colo e foi embora.
1: Ah, ele aceitou.
2: Ele aceitou.
1: Meu
0: Deus. Caramba, Matheus. Confiou, né, cara? Confiou no,
1: no... Cara, tinha que ser.
2: É, é. Tinha que ser, porque não me conhecia. Eu, Eu não, não era ninguém. Eu era um, era um menino de 20 anos, de São João de Meriti. E isso, só. Uhum. Mais nada. É engraçado,
0: né? Como você <risos> assim, fude Mais nada. É engraçado do jeito que você fala, <risos> porque assim, quem já passou por aqui pelo pod, né, que já gravou, e até o Gugu também, quando passou, Sim. ele falou, ele falou assim: que deram oportunidade pra ele, Sim. né? Que a primeira oportunidade de ele ser estilista, né, foi com uma menina que acreditou. E depois, meses depois, ele ficou sabendo que ela só deu porque falou assim: era primeiro, eu precisava te dar essa oportunidade. Sim. Então, assim, essa questão da oportunidade é muito importante. Sim. Sim. Muda a vida de uma pessoa. Qualquer
2: pessoa. Muda. A oportunidade é, é tudo. Tudo. Hum. Sem oportunidade, a gente não consegue mostrar nem o um mínimo que a gente quer. De oportunidade de... Boa.
1: É, mas assim, a oportunidade é ao querer também, né? Se você não quisesse, também não sairia daquilo, né? É, e aí,
2: tipo, é, houve essa oportunidade, que é, é, surgiu, né, dentro. Ele jogou a chave. E eu falei assim, ferrou, cara, que vou fazer desse casa? Ele aceitou. Eu lembro que... A minha, é, peguei, falei, beleza. Então, peguei. Fui pra casa. Falei o que eu vou fazer da minha vida. E eu lembro que nessa semana, tinha, ele tinha fazido, era um espaço só de locação, tinha acabado de ter um pagode. O cara tava podre, cheio de álcool cerveja, suja. E eu fui com uma noiva fazer uma visita como meu se nada Deus. tivesse acontecido. É, Olá, prazer. Meu nome é Matheus Albuquerque. Vou te apresentar a casa de festa Green Valley. Aí a noiva entrou, olhou aquela podridão, falou nossa, que excelente. Teve o que aqui? Um despacho? <risos> <risos> Aí ela falou assim, eu falei não. E era o meu primeiro dia, tipo, tinha pegado a chave primeiro dia, tinha acabado, não tinha dado tempo de limpar o salão. E eu, fui lá, e eu falei assim, cara, vamos embora, eu mostrei ela, e ela mostrou o salão todo, expliquei, olha, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente tinha dinheiro pra fazer isso, tudo que eu falei, claro que não. Mas eu acreditava. E uma coisa que eu falo pra todo mundo, você tem que acreditar. Se você não acreditar, aí que não vai funcionar. E eu falei, ah, vai ter isso, vai ter aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, todo, embora. Ela parou, olhou pra minha cara. Ela falou, beleza, eu vou fechar. Ah, falei, vai fechar? <risos> Quase não acreditando, né? Ela você vai fechar? Ela vou, vou fechar. Tem certeza? Aí eu falei assim, aí eu falei assim, na época, se eu não me engano, foi 30 mil a festa. Caramba. É, ela ah, eu vou te dar 15 aqui de entrada e os outros 15 a gente te dá durante o período, beleza? Eu falei, beleza! Eu tinha contrato, porra, eu não tinha nem CPJ. <risos> aí eu falei assim, tá bom, vambora. É. Vai. E, cara, e aí começou, aí o negócio deslanchou. Eu vou te falar, uma, uma das coisas que mais me emocionou de todo o salão, que eu lembro muito bem até hoje, é, foi o jardim do salão. Eu lembro porque era uma coisa muito distante. Sobre, é, e eu, eu lembro que quando terminou de construir o jardim, é, colocou a grama e tal, eu deitei na grama e eu chorava. Mas eu chorava, eu chorava tanto, tanto, tanto. Porque era uma coisa tão intangível, tão longe. Eu fiquei, caraca.
0: Mas eu e acho... Tão... Sim, sei lá. Matheus, você mesmo fala que ah eu ah, tinha 20 anos, bababá, não sei o quê. Mas eu acho que, na verdade, isso foi construído ao longo. Porque eu acredito muito, como você falou em propósito e tal... Você sempre teve essa coisa do vendedor, você sempre se lançou, você sempre buscou oportunidades. Sim. Então, assim, eu acho que isso vai sendo construído também no universo pra você, Sim. sabe? Porque você buscou isso desde cedo. Então, automaticamente, aquilo dali ia aparecer pra você. Ia vir pra você e você ia abraçar. Sim. Porque já é,
1: já é da tua essência. Sim. Entendeu? Então, assim, é. Tem que acreditar. Tem que acreditar. E aí, esse, essa loucura toda, que uhum. todo mundo foi aceitando tudo que você propôs. Sim, até hoje. É, é, <risos> que bom, né, Matheus? Ótimo,
2: adoro os clientes.
1: E como é que o dono da casa de festa reagiu com, com o passar do tempo, você lá? E como é que foi o... É, depois, né, essa convivência Seu
2: sequência. Edson desapareceu como a Supernanny. É mesmo? Ele apareceu um ano depois, como se nada tivesse acontecido.
1: Sério, Matheus? Ficou um ano? Subiu. É.
0: E a casa andando? Você a casa não...
2: andando, vendendo, fazendo mil coisas, comprando, fazendo muita dívida. Ah. Era 40 mil de movie, não sei quanto. Tinha dinheiro, não. passa boleto, passa cartão, <risos> passa cheque, passa ideia. Eu comprei Valideia. o meu chafariz na ideia, hein? Acreditem, gente. Acreditem. E quando passou um ano, né? Bastante tempo, eu. Quando o seu Ed chegou lá, ah, então, eu vim cobrar aluguel. Seu Ed, você tá aqui, toma um café, já estava em outra vida. Toma aqui o aluguel.
0: Graças a Deus. E aí pagou, né? Porque você. E pagou e lá eu fiquei durante oito anos. Ele veio, ele veio só pra receber. Ele só, <risos> Na verdade, ele cumpriu o que vocês é. cumpriu, acordaram. Zero
2: perturbação. E ao longo dos anos também, zero, nunca. Nunca se intrometeu no meu negócio, Legal. sempre.
0: E, Matheus, e aí você pegou a casa de festa? Foi, foi nesse processo de pegar a casa de festa que você se descobriu decorador?
2: Sim. Aí, o que, que acontece? Quando eu abri a casa, eu fui entender o mercado, fui entender como funcionava a estrutura de buffet. Aí, por quê? Depois que eu tinha a locação do espaço, eu tive que estudar tudo sobre buffet, decoração. Marte, gestão, lidar com pessoas. Lidar com pessoas. Porque, é um... Quer,
0: quer fazer uma reflexão? Lidar, lidar
2: com pessoas. Olha, só um, um parênteses.
1: Fala nos olhos dele. Bem Olha assim, para vocês.
2: Isso. Nós, decoradores, a gente lida 100% com material humano. Porque a gente lida com prestador de serviço, convidado. A gente lida com os clientes, né? Então, é tudo ser humano, entendeu? E cada ser humano tem uma cabeça diferente. Então, você ter a malemolência de poder lidar com isso tudo. E não enlouquecer. É
1: pra poucos. É, ficar tá...
2: careca foi uma consequência, né? Mas...
1: Terapia tá em
2: dia? Sim, dois anos. Beijo, Cordoaldo. <risos> <risos> então, é, abri a casa. E comecei com decoração. E uma coisa que eu aconselho pra vocês... É, para todas as pessoas que querem começar, não espere criar, não. Começa! Não faz, eu vou pensar nisso, nisso, não. Começa, vai começando, vai fazendo. Você vai fazer muita merda, você vai, vai fazer muita coisa errada, você vai se estressar, você vai ter muito prejuízo, mas você vai ter experiência. E é esse é o importante. Qual a diferença de uma pessoa para outra? Uma pessoa que ficou só tentando no pensamento ou que errou e agora acerta.
0: Pois
2: é. Tem que tentar. Errou! Volta! Começa de novo e a vida vai seguir. Eu lembro que uma das minhas primeiras decorações... E eu lembro que tinha um grupo de no, de, de um grupo de festa, né? Lá da Baixada Fluminense. E eu lembro que tinha mais de 200 decoradores. E aí, eles comentavam comentando... Eu lembro, porque isso ficou muito marcado para mim, que decorador é, é feito de mobiliário bonito. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí eles citaram os grandes decoradores aqui do Rio de Janeiro, em janeiro da época. E ela: Ah, mas com essa mesa até eu, até com essa peça até eu. eu falei, gente, pelo amor de Deus.
0: E eu quero falar sobre isso, Matheus.
2: É, decoração. É, eu fiz. Aí eu peguei uma decoração minha que eu fiz. E literalmente era uma mesa que ela estava podre, estava <risos> em estado de putreficação. E foi uma das festas mais bonitas que eu realizei, até porque foi uma fe... o tema da festa foi floresta, mas eu precisava da base da mesa, e eu não tinha dinheiro para comprar a mesa, então eu enchi ela de caixotes, botei um pedaço de tábua e forrei ela toda de flores. O tema da festa foi flower, foi uma das festas que me, me lançou dentro do mercado. Eu considero até hoje uma das minhas festas mais bonitas, mas e foi feita com material. E eu queria
0: falar sobre isso, Matheus, por quê? Várias vezes, durante as nossas conversas, Sim. você sempre virou para mim e falou assim, Grazi, eu, eu sei trabalhar em qualquer ambiente, em qualquer lugar, porque eu, traba eu, eu sempre trabalhei no, no, na Pouco. escassez. Escassez. Eu sempre trabalhei na escassez. Então, assim, é muito
1: mais a sua criatividade Sim. do que o seu material. Sim, é é. a criatividade é tudo. Eu ia até perguntar sobre isso. Acabou entrando no assunto antes da
2: pergunta. A qual é a
1: dificuldade de ser, né? O, o... Trabalhar com isso. Seria o investimento ou a criação?
2: Então, eu falo para tu hoje ah, o que acontece muito hoje no mercado de festa. As pessoas, elas querem comprar peça antes de adquirir conhecimento. Se você fazer isso, já começou errado. Eu fiz isso... Não adianta você... Ah, eu quero ser decorador. Beleza. Ah, eu vou lá pra Praça 2, vou comprar um monte de peça, eu vou, eu vou pra São Paulo, vou comprar porcelana, peça, sei lá, vou comprar mesas. Vou... Você vai comprar um monte de coisa que vai te entulhar e te, não vai te agregar em nada. Você vai ter um cartão super estourado, vai ficar dois anos pagando essas materiais todas, e você não vai utilizar... Então, hoje, a gente tem uma coisa que, diferente de, da minha época, né? Parece que eu tenho 70 anos, né? Uhum. Mas hoje, o conhecimento tá cada dia mais rápido, mais veloz e mais qualificado. Eu não. Comecei quando tudo era mato, então... Não tinha o que fazer, tinha que testar, errar e fazer de novo. Hoje, o que eu falo para todo mundo? Quer ser decorador? Beleza! Vai fazer um curso de decoração. Vai entender Vai o entender processo. o processo, vai entender como funciona, o que que é… Ah, o mechan Eu tenho um curso de decoração Ui. também. Hum. Matheus Albuquerque lidando com caos. Ai, Porque é. a minha vida toda foi lidar com caos, então eu acho que eu sou a expert nisso. Nossa.
0: <risos> ele é ótimo, ele é ótimo. Adorei o título. Mas ele, ele, realmente, assim, eu acho que a pessoa, quando ela é decoradora, ela tem que ser muito mais criativa Sim. do que… Ter mobília, do que ter mobília Porque eu vejo o decorador como assim: você tem uma sala em branco, uma sala em preto, sim. uma sala. E você consegue transformar aquele ambiente. Sim, qualquer ambiente. Qualquer ambiente. Independente do material que você, você tenha nas sim. mãos. Sim. Então eu acho que a parte criativa ela tem que ser. Muito veloz. Né, tem um feeling muito bom, né, Matheus?
2: Hoje eu que entro no ambiente, eu crio um projeto em cinco minutos. É rápido, a gente entra e. É e por que, que você foi pro viés do aéreo? Então, é, eu amo aéreo. É, uma, hoje, uma decoração… Hoje, eu sou conhecido por causa decorações aéreas bem inusitadas, né? É, uma coisa que eu sempre falo para meus clientes, que a decoração, ela não tem que ser bonita hoje. Aí pessoal, pessoal entra até assim, como assim, não tem que ser bonita hoje? Eu vou casar hoje, tem que ser bonita hoje. É, o seu casamento é uma coisa que vai durar 20, 30, 40, 50 anos. Eu tento fazer sempre decorações atemporais. Eu tenho decorações minhas de 7, oito anos atrás, que elas, tão, elas são lindas até hoje. São, ou que estão lançando agora. Porque Quando eu construí isso lá, eu fiz à frente do meu tempo. Então, eu nunca recorri à moda para criar. Eu sempre recorri aos materiais que eu tinha, o, o pouco conhecimento que eu tinha adquirido antes, e o feeling mesmo, o tato sobre isso, e testar entendeu? Porque era só mesa dourada, ou mesa espelhada e quatro lustres. Caraca, se você vai fazer um Alice, não é pendurar duas cadeiras, gente. A gente faz um carrossel de cadeira. Se a gente falar, ah, vai pendurar quatro velas, não, pendura 500 velas, meu filho. Rosé Gold. <risos> entendeu? Bom, ah, eu já... Cara, eu cansei de comprar produto para usar na minha decoração em loja de ferragem. Eu lembro que o pessoal falava: Se assim, você vai usar isso aqui, Matheus. Chegava lá, comprava um monte de tubos. Ah, vamos pintar esses tubos, ou telha. Aí é, falou, Matheus, mas isso é decoração ou tá fazendo uma obra? Falei, calma, vai ficar lindo. E eu, isso, ao longo do tempo, me diferenciou muito no mercado. É, Existem vários, vários modelos e estilos de decoração. Eu acho que eu consegui criar um estilo único e próprio, porque hoje as pessoas veem a minha decoração, elas já sabem que é minha. Ponto. Porque
0: é. até é ficou, marca, é, já ficou é a ficou muito marca. Com, a, com a questão do aéreo. Mateus, e eu fiz a festa que a gente fez da Galáxia, né? Sim. Que foi um arranca-rabo. Olha. Foi um arranca-rabo, filha. Essa festa. Eu fiquei assim, ó. Mas arranca-rabo de quem? Ah, meu filho, De todos não, os não, setores. Não vamos entrar muito Poxa. a fundo. Mas o Matheus chegou assim, ó. Eu quero um céu iluminado. Foi nessa vibe, né? Eu Sim. quero... Tudo apagado, tudo, tudo, tudo apagado. Assim. Foi, né? Foi desse estilo lindo. Que Foi bom. lindo. E eu vou fazer e, e vou tudo apagado. Eu quero que eu apague as luzes, eu quero um céu estrelado. Eu quero
2: estruturas, eu quero, quero ferro, eu quero andaime. Gente, festa também tem que ter andaime. <risos> <risos> Se não tiver andaime. Não, não é
1: festa a... sua. Não,
2: é festa minha. <risos> eu lembro que o Clay disse, gente, mas não era só botar uma mesa e um doce? <risos> tem que ter andaime.
0: Aí <risos> <Eu risos> falou assim. É, aí o, o rapaz falou assim: Não, mas tem que ter autorização do, do engenheiro. Você quer? Então, tudo bem. Eu, eu a vou, gente arruma? A gente vai falar com o engenheiro. Eu falei, meu gente. Matheus,
2: Matheus. Tentaram me derrubar, mas não conseguiram.
0: <risos>
1: mas foi um festão.
2: Um Feche... não, festa taralha.
1: Então, festa taralha? Gostei do festa taralha. Hoje em dia, você administra quantas é, casas de festas? Vamos falar aí de números. E como você faz isso, essa administração? Cali. O que é
2: É, gente. Por isso que eu não tenho mais cabelo. <risos> É, graças a Deus, a gente tem, eu tenho uma equipe muito boa, muitos colaboradores, que me ajudam muito. Se não fossem eles, nada disso estava em pé. Hoje a gente tem o Sítio Realize, que é um complexo de casa de festa gigantesco. Capacidade para 300 convidados, entendeu? Hoje eu sou o novo decorador da casa de Alto Pedotiba, em Niterói. Vai ter novidade uhum. em Vila Valqueire. Uhum.
1: <risos>
2: e também, eu não sei quando vão... Então, Fala sobre aí,
0: isso! Então, é, Acho que já vai estar, tá, já vai ter… Inaugurado. Já vai ter inaugurado. Aí ainda
2: tem, gente, a paixão da minha vida.
0: Hum. Oh, chora, meu Deus!
2: Então, Green Valley vai voltar, gente! Uh, minha legal. casa do coração. Eu fechei ela, fazer oito meses. Eu fechei ela a princípio, porque eu queria focar muito mais no sítio. E também porque a gente, eram duas leituras totalmente diferentes. O mercado vai mudando, a gente tem que se adaptar às mudanças do mercado. Mas eu tenho uma... Uhum. No meu coração... E eu acho que até esse podcast sair, a casa já tá até inaugurada. Ai, e... foi onde
1: tudo começou, né? Sim, sim Muito sim. bacana. Tem... Vai, ser bom, vai ter porque... festa, gente. Eu adoro sabia, festa. Sabia. Sempre tem festa.
2: Não, e
0: vai ser bom porque aí saindo o podcast, né? E lançando lá, que as pessoas vão conhecer um pouquinho da história, sim, né? Sim, sim, sim. Tem todo porque... um enredo. Ai, Muito legal. Muito bom. É emocionante fazer parte disso, né? Sim. Então, eu quero fazer uma pergunta assim. Vai? Você já levou calote?
2: Quem nunca?
1: Olha, menina, se eu te contar, é pior que eu levo calote de conhecido. Certo. Tá Não, não falo Gente, favor. Aí, seu, conta aí um o Quem nunca
2: aí. levou um calote? Nunca empreendeu no Brasil. Calote faz parte do dicionário. É, é, é uma coisa que a gente confia, né? A gente, a gente vai confiando e a gente vai perdendo a confiança ao longo do processo. Mas eu sou uma pessoa muito confia, eu confio em muitas das pessoas. Eu ainda confio no ser humano.
0: Pra pagar depois da festa? Já, já. Já
2: aconteceu. Já aconteceu? Não, já tive cliente que ia pagar depois da festa, não pagou. Tive cliente que ia pagar depois da festa, pagou mês a mês, entendeu? Tive cliente que surtou. tive cliente, Gente, eu já sei lá, já tive mais de 700 clientes ao longo desse tempo, entendeu? É, fora da casa de festa, dentro. Então, são logística totalmente diferente, mas... Já aconteceu. Eu tô tentando puxar um da memória, que foi... Ah, que foi… Que você
0: ri até hoje, que você falou assim, meu Deus… Eu ri de ódio, né?
2: <risos> Cara, eu vou te falar, é... Eu vou contar pra vocês, gente.
0: Ah, eu quero saber.
2: Espero que ela esteja vendo. Ui. Vai que ela me paga. <risos> Cara, eu fiz uma festa fora, lá em Nova Iguaçu. Não vou falar o nome da casa, não vou falar hum, nada disso, não. É, a festa foi contratada às pressas, eu comecei a organizar ela, tinha dado X valor, faltava, se eu não me engano, 5 mil reais para poder quitar a festa, e a festa foi chegando, foi se aproximando, é, foi se aproximando, e ela não pagava, não pagava, enrolava, cartão, feirou, aquela velha história que todo mundo já sabe. E aí, fim, não dava mais tempo, ah, véspera eu vou pagar, e não pagou, e você tinha que ir, e aí você ficava, ah, eu não vou, mas ela já pagou mais do que a metade, hum. e aí você fica daquela, e eu fui. Fui, chegou, ah, não, vou chegar no final. É, quando eu chegar na hora da festa, hum. antes eu passo o cartão, beleza, beleza, tranquilo. E cara, aconteceu. Isso pra mim foi muito inusitado, porque vou te falar, a pessoa, ela. <risos> Ser humano terrível. <risos> é o cúmulo, né? É o cúmulo do absurdo. Bem, fiz a festa linda, maravilhosa, pff, incrível a festa. Ela demorou a chegar, fui pra casa, falei, vou, vou pra casa, é, que eu vou tomar banho, trocar de roupa e depois eu volto, beleza? Fui. Quando. Daqui a pouco, o cerimonial me liga. Matheus, a cliente já tá gritando aqui, que o salão já tá todo bagunçado, os arranjos estão abertos, sei o que, sei o que lá. Falei, gente, acabei de sair eu, Letícia. Hum, é... Até
0: eu tô aqui. O eu... salão tava todo que... ok. Indignada. Tudo né? ok.
2: Eu falei, faz sentido, dei isso. Acabei, o salão tá pronto, limpo, tudo direitinho. Beleza. Eu falei assim: cacete, o que, que aconteceu? Peguei, voltei, voltei pra festa correndo pra ver o que eu tinha corrido. A festa ainda faltava mais 40 minutos pra voltar. O que que aconteceu? Hum.
0: Ai, eu não tô... Ai, meu Deus do céu. Só piscadinha dele agora.
2: Cara, o improvável aconteceu. A cliente quebrou os arranjos.
0: Mentira, Matheus. Pra
2: não pagar. Quem? Na festa dela. Que
0: misericórdia.
2: Pra pra justificar um... Lá não
0: tinha câmera? No, então, no não, não
2: tinha câmera. O que que ela fez? Ela chegou, mandou esvaziar o espaço. Pra... Ela chegou, mandou todo mundo se recolher e tal. Ela ficou uns 10 minutos fora, ela começou a tirar as coisas dos arranjos, abrir, sujar o carpete e tal. Gente, cúmulo, Pra cara. mostrar que eu era, eu era incompetente, que tava entregando um trabalho ruim, mal feito, mal feito pra gente. justificar o não pagamento.
1: Mal caráter. E aí
2: eu peguei Aí ela mandou o fotógrafo tirar foto de: Tava essa aqui que eu vou processar, beleza? Meu Deus! A sorte minha é que o fotógrafo era muito amigo meu. Falei, Matheus, chega aqui cedo, não tinha nada disso.
0: Ele chegou a fotografar o salão? Vai, não, o antes. Amado. Não, mas
2: ele falou: mas
0: ela vai. Mas isso daí é bom até pra você ficar na hoje reais, ou, né?
2: Não, ou a gente vai aprendendo, né? Porque é. a gente nunca sabe a capacidade humana. É, até porque autodestruir a sua própria festa, pra mim, foi novidade. <risos> então ela pegou, tiramos as fotos. É, ela falou: não, beleza, mas eu não vou entregar as fotos pra ela, não, mas tu fica tranquilo que eu sei que tal tava, tava nisso. E aí chegamos lá no dia, aí eu. Falei, olha, desculpa, deve ter acontecido alguma coisa. Não uhum. vou acusar a mulher.
0: Olha, senão ela vai falar que você tá acusando. Eu, não, eu falei, gosto.
2: pô, não sei o que aconteceu, me desculpe e tal.
0: O pagamento,
2: gata. tal estou com o clima pra resolver isso agora.
0: Mentira. Ai, gente. Aí eu
2: falei, não, tá bom. Aí eu festa começando, não ia me estressar, né? Eu já estava mais do que virado do saci. E eu falei assim, beleza. Aí passou a festa, eu recolhi. estou esperando o pagamento até hoje. Não só eu, como alguns amigos, como fotógrafo, como buffet, como atração. Eu não sei como a. Qual. Ela contou. Ela conseguiu fazer artimanhas com todos, né? Gente,
0: eu tô aqui de bobeira. É... Essa foi pra mim foi não Não, eu tô até, até eu, Sim. sabe? É complicado. Eu achei o, o cúmulo. Do absurdo. O cúmulo, Matheus. Mas assim, como fornecedor, a gente passa por cada situação, né? Uh cada situação. Eu queria que tu me contasse aí uma situação de bastidor. Eu sei que, tem, que você ri até hoje, assim, de uma montagem, alguma coisa, você fala assim, caraca, eu não acredito.
2: Cara, eu acho que... Eu tive já várias situações de bastidores, mas uma que foi... Opa, o espumante. Cara, uma que eu ganhei foi no talento e no gogó. <risos> cara, eu vou te falar adeus. Obrigado. <risos> cara, eu tive uma cliente eu vou falar seu nome porque você é maravilhosa. Vou fazer agora a sua festa de 15 anos da outra filha dela, Vandré, incrível, baile congelante. Se ela não sabe, agora ela tá sabendo. <risos> Cara, uma festa linda, baile congelante que eu fiz lá no Bruni Vale, gigantesca, linda. É, sábado, jogo do Flamengo, aniversário do Guanabara e chuva.
0: Meu Deus! Deus.
2: <risos> Meu Deus. Tudo junto. A empresa de mobiliário não estava conseguindo chegar para entregar as cadeiras de cristal. E eram 200 cadeiras de cristais para essa festa. A festa estava pronta, só voltava às as cadeiras. As cadeiras. cadeiras. E eu falei, caralho, eu ligava para a empresa, a empresa, cadê? Todo o trânsito, aqui, garrafado, tudo. Tudo ao mesmo tudo tempo. Ao mesmo tempo o cliente chegou na festa. É, ela entrou: oi, Matheus, tudo bem? Eu falei: oi, linda. Olha, vamos fazer o seguinte: hein? olha esse jardim. Lindo tá... Cheguei
1: Já sabe que quando tiver problema Levar no jardim Tem alguma coisa aí
2: o Jardim tá lindo Eu falei assim pra ela Falei pro fotógrafo Falei, olha só Desce com ela Faz um ensaio externo dela no jardim Mas não deixa ela subir Ela mateu mais, mais quanto tempo? Meia hora Depois de meia hora que faz pra ela Depois de meia hora é, beleza. Ela... Aí ela ficou tirando foto da entrada, da fachada, tirando foto de chafariz, tirando da escada, deitada, ela tirou foto de tudo. Gente, tô, foram tô 15 pessoas, garçom, fritadeira, ajudante, DJ, subir as cadeiras junto de carregador pra espalhar no salão todo. A gente botou 200 cadeiras em 5 minutos.
0: Caralho. Sério? Porque o caminhão
2: chegou na rela. Chegou na rela da, da, festa. da festa. Na Não, rela mesmo. Caramba. E depois tô... ela subiu. Nossa, que lindo, Matheus, <risos> brincadeira. Nunca soube. Desbapõe agora. Soube agora. Ba <risos> mas bastidor
0: é isso, Sim. né, gente?
2: Bastidor acontece umas coisas nem... é, a gente. O
0: cliente nem
2: a gente se desdobra. Sim, até porque o cliente, quando ele contrata, ele não está contratando só o nosso bom gosto. Ele está contratando a nossa expertise e, principalmente, a gente é, é solucionador de problemas. Eu passar aquele problema para ela naquele momento não ia é resolver o problema. Com certeza. Só ia piorar. Eu chegar para ela, olha só, querida, vai subir lá, mas não tem cadeira nenhuma, não.
1: Qual a experiência que ela ia ter? Cara, e o pior é que eu vejo isso como maquiadora lá no camarim, acontecer isso com cerimonialista, eu fico... Puta.
2: Você não pode relevar problema Cara, com a gente da festa. A cerimonialista
1: levando problema hum. que não tem nada a ver, que não vai resolver. A Grazi, eu já trabalho várias ah, vezes sim. com a... A Grazi não leva. A não ser se for assim, tem que ser decisão da cliente. Da, aí, é, aí eu tenho que levar. Aí tem falar. que... Mas, gente, teve uma festa que eu... Que foi assim, a, a convidada passou mal no cora... do coração e a mãe lá no, no camarim se arrumando com a filha e... Ca... Acabou a festa, porque a mãe ficou preocupada, a debutante também acabou a festa, Tinha uma coisa que podia ser eu resolvida. Eu vi,
0: Matheus, uma noiva que se arrumou com a mãe,
1: e aí, na hora de pegar o carro,
0: a noiva entrou no carro até né, que ia levar Sim. ela. E não sei por que, bolhufas, a mãe não foi no carro junto com a noiva. Pegou um Uber. Hum. Aí a noiva e se direção. Eu já estava na igreja. Chegou lá, chegou lá, o que, que aconteceu? A noiva saiu, a mãe entrou no Uber atrás, junto com uma daminha. O vestido ficou do lado de fora. Da noiva? Do, não, da da mãe. mãe. A noiva foi na frente. O vestido ficou do lado de fora. Quando o Uber entrou, a roda pegou o vestido e foi. Ó, o vestido. Ai, não,
1: o vestido
0: todo. Rasgou o vestido todo da mãe. Todo. Quando eu tava lá, que a noiva chegou, aí a mãe ligou desesperada. aí Falando, nervosa, o que, que eu vou fazer, não sei o que. Eu falei, calma. Eu vou ligar para as lojas que eu conheço. Meu Deus. Ah, sim. Vou ligar para as lojas que eu conheço. Fica no Uber onde você está. Me fala o seu tamanho. Foi assim mesmo. Me fala o seu tamanho, tal que eu já vou. Aí liguei para para algumas lojas. Sim. <risos> aí as lojas, a loja que eu consegui, ela falou, oh, eu vou separar três para ela aqui. Já tem três do tamanho dela. Liguei para gerente, Falei, aí oh, Isso, isso, isso. E o Uber foi, a noiva chegou. Aí ah, vamos começar, eu falei, olha, o padre tá atrasado. O seu casamento vai atrasar um pouquinho, porque o padre começou a missa, tal. você se importa, mas tá todo mundo, tá tudo... Ah, tá bom, filha. E Era. foi no desenrolo. E foi. Ah, porque não adiantava eu desesperar a noiva Sim. sem ter o problema resolvido. Sim. Não é? é?
2: A gente, a gente além de solucionar o problema, a gente, é isso, não adianta levar, no dia, você não pode, tem que levar a solução. Pois Esquece o é. problema.
1: E você já passou por alguma decoração que você falou assim, caramba, não vou conseguir fazer isso. Então, assim, foi muito difícil você realizar o sonho daquela pessoa?
2: Cara, eu... Dificuldade para realização de festa sempre tem, porque a gente está lidando com o ser humano, expectativa versus realidade, financeiro também se agrega muito, é a questão do espelhamento, né, o que o cliente idealiza, não só no sonho dela, que o sonho é imaterial, é intangível, né? e a realidade de fatos. Eu acho que o máximo que acontece, a gente sempre conseguiu realizar grandes eventos, propostas maravilhosas, mas eu acho que isso se, uh, se resolve antes. Alinhamento. Eu acho que essa palavra hoje se usa muito, né? Mas é, você alinhar a expectativa versus realidade para você não ter problema no futuro. Porque às vezes o cliente espera, sei lá, 400 rosas vermelhas e de cabeça para baixo e ela não tem orçamento para botar um botão de rosa. <risos> Entendeu? Então a gente tem que alinhar. Ah, eu quero uma decoração com mil velas flutuantes. Ela não tá conseguindo comprar nenhum pavio. Então, é, a gente tem que alinhar. É, alinhando, não tem problema.
0: Entendi. É, tá ótimo. <risos> tem, meu? É. Eu, vou, eu vou seguir aqui segue, segue aí. Então, ela perguntou sobre a, né, o que deu, deu mais trabalho, tudinho. E eu queria saber se no teu trajeto você teve inspirações. Sim. Quem são as suas maiores inspirações?
2: Então, é, eu trabalho eu comecei a mergulhar nesse mundo de eventos. É, eu, sei, eu sou de São João, para quem não conhece, Baixada Fluminense. A gente, lá a gente vive uma escassez de profissionais de decoração muito grande. Existe muito montador de festa, Pegmont, aquela coisa. Ah, eu comprei ali o material, vou levar. É, por isso que eu falo muito sobre buscar conhecimento. E quando você contratar um cliente, o cliente contratar... É... garantir que esse conhecimento de fato existe, até brinco com meus clientes quando você contrata um médico, você espera que o médico tenha estudado, feito a faculdade feito pós e tudo para poder te operar uhum. quando você contrata um decorador você pode ser até sua tia da esquina então não faz sentido, e às vezes o que você tá pagando numa decoração é mesmo que um que uma operação então você entende que são dois pesos e duas medidas? Então, quando você vai selecionar alguma coisa ligada à saúde, você exige uma classificação imensa para de fato você fazer. E de fato, e quando é decoração, não, pode ser qualquer um então isso vem trabalhando na mudança desse entendimento do, do esclarecimento eu acho que a graça pode falar muito disso porque além de decoração cerimonialista então pode ser qualquer um. <risos> aí mesmo <risos> qualquer uma qualquer pessoa morre uma noiva na cerimônia lista
0: <risos> oh.
2: Maquiador então, meu filho, profissão Ai. do futuro. Profissão do
0: futuro. Deixa eu te falar. Mas aí você tem algum nome Sim. específico que você fala assim, nossa, eu Amor
2: quero... da minha vida, tive o prazer é, de conhecer Rony Vieira. Um decorador incrível. Pra você, Só para vocês saberem o tamanho da paixão que eu tenho pelo, pelo Rony. Eu vi que ele ia... Ele nem ia dar curso. Ele ia dar uma palestra, de, acho que de uma hora. Eu comprei. Sendo que eu esqueci, eu não vi onde ia ser. <risos> eu aí, peguei e comprei. Tipo, era dois dias e ele ia falar em algum momento. Porque ele não dava curso, era muito difícil o acesso dele. Era do sul do país. Meu
1: Deus, <risos> caraca. Depois que eu
2: comprei o curso, eu falei, gente, eu vou ter que ir pro sul. <risos> aí eu falei, Letícia, você vai comigo já carregou a Letícia, né a Letícia, Letícia faz as malas e vamos embora e, e, e cara foi a melhor coisa da minha vida entendeu, foi dois dias de curso mas o curso dele, a, a uma hora que ele deu foi valeu pelos dois dias é, duas coisas que me chamou a atenção é, que ele me falou que eu gravo até hoje, que para mim foi importante primeiro não existe flor pobre que as pessoas têm essa, essa, esse místico de... Falar, ah, mas essa flor de pobre, isso aqui não vale nada, não. Flor é flor. Não existe flor nobre nem flor pobre. Você é decorador e vai saber melhor, melhor trabalhar com ele. É, eu já vi decoradores trabalhar com rosas inglesas, fica é uma decoração péssima. E já vi fazer com margaridinha, fica é é incrível. Não. Então, isso para mim... Foi, um, foi muito bom eu ter esse entendimento. Porque a gente vem de uma cabeça, tipo... Ah, só isso aqui que é bom. Uhum. Só isso aqui vale a pena. Uhum. Só, isso aqui, só isso aqui dá. Uhum. Entendeu? E não é isso. Isso me fez as possibilidades de ousar sempre. É, de trabalhar com estilos, materiais e produtos diferentes. E, e uma coisa que foi um insight para mim perfeito. E eu acho que isso traçou toda a minha carreira como decorador, é... Quando você for desenhar uma festa, desenhe como se não fosse pra festa.
1: Caramba. Como? Explique.
2: Mas essa é a situação. Porque no momento que você desenha uma festa toda, pensando que aquilo não é uma festa, a sua cabeça vai assim, ser. Abre. Porque às vezes, as clientes falam assim, ah, festa da Alice. Ah, cabeça pra baixo. Cadeira de cabeça pra baixo. Festa da Cinderela. Abóbora, isso aqui... Então, tipo, existem já padrões de decorações. Bela e Fera, Rosa, Escadaria. É, a decoração juntada com é, artigo de festa já existe uma padronização no mercado. Então, você vai fazer a associação muito rápida. Então, quando você cria um projeto inteiro, é, não pensando na festa ou como se fosse para uma festa. Você viaja a Prova Viva, né? A Grazi estava lá. Minha festa maravilhosa do xadrez. Que, que ninguém esperava. Um tema. E eu criei, baseado num tema lúdico, toda uma estrutura de festa incrível. Então, uhum. isso para mim foi a melhor coisa que ele falou. Faça uma festa como não fosse uma festa. Mas e aí, sim. isso, cara... Porque aí você vai buscar o quê? A história... O produto, a origem, quem fabricou, ou da onde surgiu isso, quem escreveu, se for uma história, se a gente for fazer uma coisa sobre ligada a contos de fadas, ou se a gente vai fazer alguma coisa conceitual, é, ou estilo. Então, você consegue e vai buscando outras fontes. É uma das minhas festas mais famosas, né, que é a Galáxia, é, eu já fiz cinco modelos de festas da Galáxia totalmente diferentes uma da outra. Porque, primeiro que o universo é infinito, né? Então a gente uhum. tem mil possibilidades. E. Galáxia não tem flor. <risos> Por favor. Gal... Pra quem sabe, já entendeu. Pelo amor de Deus, gente! Para de usar flor na galáxia. Não tem flor no universo!
0: <risos> Deixa eu te falar uma coisa, Matheus. Você falou várias coisas aqui, viu? várias perguntas na minha Sim. cabeça. Primeira coisa sobre rela... sobre questão de flor. Sim. Tá? Você falou assim, ah, porque tem... não tem flor feia e tal. E eu acho muito bacana você ter tocado nesse assunto por conta de... do número de casamentos até que tem aumentado Sim. para o dia Sim. e o uso de flores da época. Sim. Não que combina da, super. Não só da época, como agora a Flores Artificial, que está super em alta. Então, assim, é, é muito da criatividade mesmo. O pessoal tem usado sim. aquela chuvinha de prata sim. que fica super elegante. Do que o pessoal, ai, não, eu quero um copo de leite. Secas também, babassar. né? Está em
1: alta, né? Tem muitas secas
0: também. Sim, é. É. borrou o estilo, borrou, sim. Então, assim, eu achei muito bacana. E uma pergunta que eu queria fazer, sim, para você é sobre o seu estilo. Sim. Qual o estilo que prioriza na sua vida? É para noivas ou é para 15 anos? Eita! Eita!
2: Matheus Albuquerque é transformista. <risos> Cara, eu, eu vou te falar, difícil. É, já fizeram essa pergunta pra mim? Essa foi um corte, tá, gente? <risos> já pode usar o um corte. Matheus Albuquerque transformou a que eu sou uma drag queen. É já me perguntaram, diversas vezes, qual é o seu estilo, Matheus? Qual é a veia que você vai? É uma decoração mais artística? É um borrô? É clássico? Essa pergunta vem muito. Cara, eu migro muito bem em vários setores, vários de várias demandas, né? Mas eu nunca me considerei um decorador específico, nichado. Ah, Matheus é decorador de clássico, o Mateus é decorador de integrando natureza, é de borro eu tenho cliente de tudo com é jeito e de tudo quanto é maneira. Só minimalista que eu não faço, gente. Pelo amor de Deus.
1: Não é que você Minimalista.
2: É. Minimalista, minimalista não é comigo. Eu amo, acho lindo, acho incrível quem faça. Na festa dos outros. Não consigo fazer.
0: Não, porque <risos> o que, que acontece? Antes de conhecer até você, né? O pessoal falava muito assim, ah, Matheus, Matheus é muito de 15 anos. Porque Matheus faz... E realmente, você Sim. faz umas criações incríveis, né? Sim. Então tinha muito aquela, aquele viés de 15 anos. Até fazer um casamento com você, Sim. que eu fiz lá na sua casa, e que eu fiquei encantada com a mesa que você fez, né? Uma mesa pegou a parede toda. Sim. Que lindo, lindo demais. Então assim, por isso que eu eu perguntei assim, qual é, é o que eu amo? Abalança. Eu
2: amo casamentos. Amo. Mas os meus 15 anos, eles ficam implacáveis. <risos> Mas de debutantes me amam. <risos> Até porque, hoje, o mercado de casamento é gigantesco. Existem profissionais de decoração de casamentos incríveis. Eu podia listar aqui milhares de decoradores amigos meus. Mas existe uma fadiga… Uma fadiga, não. Uma… Uma… Não tem tanta demanda há quinze anos. Tanta demanda. De decoradores de 15 anos. Existe decorador que faz casamento de 15 anos, mas ele não quer fazer 15 anos. Mas ele faz porque tá dentro do rol. Entendeu? Se você, você pegar hoje no mercado, você conta poucos decoradores de 15 anos que se faz eventos, sim, incríveis. Entendeu? Uhum. É, então, eu, eu faço os dois, ambos, mas os 15 anos eles sempre eles são emblemáticos, essa é a palavra.
0: É. E. Quando... Pô, desculpa, <risos> <que eu> falando? <risos> É Pode porque quando, quando fala o Matheus Albuquerque, automaticamente... São duas coisas. Aéreo e as festas, né?
1: Ele na festa dele dá um show, com
2: a... ah, Ficou linda.
1: E assim, teve alguma decoração que você assim, nunca esquece? Assim, aquela decoração que te marcou, que você tem um xodó por ela?
2: Cara... Festa da Irma Verdugal, maquiadora. Ai, ah,
1: foi linda. Ai, eu acompanhei, porque eu sou. Diferente. Olha, essa festa tem tanto tempo. <risos> Mas foi, lindo, foi lindo. linda. Foi
2: linda. que fotografou foi o Cris Machado, incrível fotógrafo. Ó, Cris também.
0: Machado, você. Eu, já, eu... Mandei, já mandei convite pra ele. Ele não foi? Não, ele já aceitou. Já aceitou, já Cris. aceitou o Cris? Marcar, Vou marcar, a data. Porque
2: <risos> o fotógrafo operativo fez toda a parte de é, figurina, animação, foi bem bacana. Foi no Recanto de Mel essa festa. Essa festa ficou muito marcada por dois motivos. Eu não fui contratado, eu fui convocado. Diferente. <risos> é diferente quando você é convocado. Ela falou: você vai fazer a minha festa, tá? Eu falei: meu amor, mas eu tenho data, é problema seu. A irmã. Se, se vira. E principalmente porque a família era... é maravilhosa e ela me deixou extremamente à vontade para fazer tudo. A irmã não escolheu nada. Eu lembro que eu na véspera da festa eu liguei para a irmã e Irmã eu quero mil reais. Ela, por quê? Eu quero botar um povo <risos> Ela, o quê? Eu quero botar um povo gigante na piscina. Ela, você não vai fazer isso. E
1: fez. Ela, Ficou se você
2: não vida. me dá o dinheiro, meu filho, eu vou pagar e você depois vai pagar em maquiagem pra alguém. <risos> Mas o povo o vai ter que ter. ele bateu... Tava lá o povo, gente.
1: Ficou linda a festa é, dela. É Maravilhosa. Os
2: bobos. Foi o Marco, acho. Foi
1: daí que eu te conheci também. Porque... Essa festa
2: rodou. Teve gente que copiou.
1: Mas não chegou a Mas, mas gente, tu
0: só se copia. isso que é bom. Isso daí é... é sempre fala. Sim. Ah, só copia Ah, copiou. Gente, copia o que é bom. Não adianta. Sim. O que for ruim, ninguém copia.
2: Exatamente. Né, não? Sim.
1: Maravilhoso. perfeito. Aquela é.
2: festa, pra mim, meu xodó. Eu, eu espero
1: que nos... Dos 15 anos da minha filha, eu tenho o cash pra isso. Ai, será? Pra, é pra contratar o Matheus? Vai,
2: meu filho. Vai, né? Até lá eu vou estar no Copacabana Palace, lindo. Ai, meu Deus. Deixa Quero eu casar no Parque Lage.
0: <risos> Gente, lembrando que o Matheus, ele tá solteiro. E aí, ele tá no Tinder, tá?
2: Tô em busca. Já sabe que vamos casar, né? Qual o seu,
1: seu signo, Matheus?
2: Ainda não adivinhou. Não.
1: Deve ser satisfário. péssima, eu sou péssima pra isso.
2: Gente, libriano. Libriano. <risos> E deciso piranha mesmo. Tempo. <risos> <risos> Ai, meu Deus. <risos> Ai, Você Deus de Libra, Libra é Cimente, Libra
1: meu Deus.
0: Livre é assim mesmo. Livre é
2: maravilhoso, gente. A gente não sabe se vai casar ou vai comprar uma bicicleta. Então a gente faz os dois. <risos>
0: <risos> <risos> Vamos lá. Por é... isso. Hum. Oh,
2: meu Deus. Não fique me pedindo projeto, cliente. No final eu vou decidir. Nem que seja faltando um dia pra festa. <risos> Os meus clientes ficam falando, Matheus, manda um projeto, eu quero ver a face. Ela falou, meu amor, não sei nem o que eu vou fazer. Como que eu vou te é. falar?
0: Ele faz isso, já a gente. É. Matheus, é. cadê o projeto? Matheus...
2: Carol, tô criando, eu tô criando. Tá
1: na minha cabeça. Tá na né? minha cabeça.
2: <risos> Não, vou te falar, é, eu acho que 90% dos meus clientes, eles nem pedem mais projeto Ele fala, ah, vai ser isso aí, vai ser lindo. Eu falei, tá beleza.
1: Ele é demais, cara. Ele é demais. Eu <risos> tô tá imaginando. E eu que gosto de tudo controlado, ele fala assim, calma, Carol. Vai dar certo. <risos>
0: Matheus, nas festas, assim, você já teve algum problema com o fornecedor trabalhando com você na festa?
2: Foi, então, assim, por incrível que pareça... Algum eu...
0: embate, assim...
2: De... Cara, deixa eu pensar. Um bate com fornecedores. Então, acho que nunca tinha. Ele tem
1: cara de que manobra bem essas coisas. Eu dou dois gritos. Ah, tá. <risos> a manobra dele é dois
2: gritos. Eu dou dois gritos A Graça me deu de última vez. Mas vai desligar, luz sim. Ele desligou. Subiu, cortou o fio. Amanhã eu tô contratando o eletricista.
0: Ele é assim, gente. Eu falei, mas eu só fazia assim, eu falei, mano.
2: Eu Deus. nunca tive embate, porque eu, eu sou muito firme do que eu quero. E eu, eu acho que o que me deixa muito é, puto da vida, vamos dizer assim, é achar que eu não tenho conhecimento do que eu estou falando, uhum. entendeu? Isso me deixa com muita raiva. Eu falei, gente, eu sei que eu estou falando. Vai, vai, pode fazer. Confia? Confia, entendeu? Até porque é, os clientes que me, con me contratam, me conhecem, sabem que eu faço tudo pela festa. Tudo, tudo. Até arrumar barraco com o gerente da casa, em prol de uma festa espetacular,
1: eu faço. Tudo em nome do cliente?
2: Tudo em nome da festa. Tá, tá.
0: Ele é fogo. Mas assim, é muito bom, porque você vê a entrega.
2: A entrega... Você vê
0: a entrega e você fala, caramba... Nossa, valeu a pena, a festa foi incrível. E fica incrível. Sim. E fica maravilhoso.
2: Até porque, às vezes, os outros profissionais falam: ah, tá bom, mais uma festa, segue o bar. Eu trato todas as minhas festas como se fosse última. Isso a minha equipe tem essa orientação. Até porque, para nós, da outra semana vamos ter. Mas para o cliente é a última. Ela não vai fazer, gastar rijo o rijo dinheiro que ela gastou em outro 15 anos. ela não tem outra filha, no máximo vai ser um casamento que já é uma outra pegada, uma outra estrutura. Então, a orientação que a minha equipe toda é: trate como fosse a última faixa da sua vida. Uhum. Porque assim a gente não erra. Porque a gente traga perfeito. Porque no momento que a gente cai no comodismo, ah, tá bom, próximo. Cara, você vai começar a fazer um monte de M. E aí realmente é onde começa a dar ruim.
0: Arrasou e já é um corte. Já é um baita de um tchau, corte. Tchau. Já é um corte. <risos> Ma Matheus, micão, micão. Tem micão? Vários. Eu quero um micão. Um cara, micão, é um... assim, tu fala, Micaço, um cara. Micaço, micasso. micão.
2: já aconteceu tanta coisa em festa, gente. Em festa do projeto. Fe... Cara, eu vou contar um micão da minha amiga, a Letícia. A Letícia, contar. Ela agora... vai contar pra... Dos do Ele... outros. Ele... Eu vou contar um... o. <risos> O que, que a gente não faz? Gente, vou te falar, amiga. Tchau. Você vai assistir isso. Olha, vocês não têm noção que a gente passa pelos clientes, cara. Não, mas não foi o um mico, foi uma situação. Eu acho que. De a gente ter, durmi, dormir na rua, de ficar na chuva, de enguiçar carro, entendeu? E de.. É, Casa de festa, não liberar alimento para equipe Caramba. e tiver andar de carroça para comer pastel porque não tem meio de transporte, <risos> entendeu? É, e Letícia dormiu atrás de um fogão para se aquecer. Parecia Ai, Cinderela, sim.
1: gente. Oh,
2: meu Deus, gata <risos> borralheira. Gente, eu nunca vou esquecer dessa, posso ter 100 anos, mas eu não lembro a Letícia, foi lá em Magé, a gente foi fazer Patinha. uma festa, e tipo, tava muito frio, <risos> ela foi se aquecer atrás do fogão, a festa acontecendo, <risos> ela super cansada, eu falei, caraca, mas, tipo... Inesquecível. É inesquecível aquela cena. Porque ali que você vê mesmo que como a entrega que a gente dá é muito grande, entendeu? A gente faz o melhor do melhor do melhor pro, pro nosso cliente. Ela frente. ficou o
0: quê? Entre o fogão e, o, e a parede? Como é, tinha um
2: fogão, né? Entrou na cozinha e tinha tipo um... Mas dispensa, né? Uhum. E aí, tava os voais que sobrou, ela se enrolou. E como a chama do forno tava atrás da parede, ela aquecia a parede. Ah. E ela tava ficando até a parede se aquecendo. Tadinha, <risos> meu, meu Deus! Cansada, exausta. Agora que a gente já… Ela, ela é, trabalha com marketing, né, Pink. Agora tem que fazer o hum, fazer Faz o merchan, merchan. é verdade. Ah, meu filho, fornecedores de casamento que precisa, porque o mercado precisa de marketing, contratem. Pink. Vocês não vão se arrepender. Gostei do nome. Maravilhosa. Contrata. Pode fazer um corte
1: <risos> Agora que Contrate a gente Contrate Pink. A gente já riu da Letícia. Vamos para uma para parte mais triste, hum. né? Assim, uhum. você, né? Como negro. Sim. Que que você... Não, preto. Ah, é? Desculpe, me corrige, porque eu descobri hoje que eu não sou, sou nada, eu sou branca. <risos> você é branca.
2: Sou... Vai, preto, pra, vai! Pra
1: mim, eu era parda, agora <risos> Mas, enfim, você sofreu pre preconceito? Você sofre?
2: Sim, isso é. Pra mim, isso sempre foi muito claro. O mercado de festa é um mercado branco. Ponto. É. É, fornecedores negros que se destacam. É, hoje, cada dia, mais graças a Deus, está tá tendo um levante muito grande, uma união dentro do mercado. Mas eu vou falar de uma situação, para mim, que foi bem… Tensa, né? Não, não foi tensa, foi hum. muito escancarada. É, a, a, trabalhar com decoração, ser decorador, sempre foi uma profissão elitista. Sempre foi uma profissão de, de alto grau entendeu? Não um negão desse aqui barbudo vai ficar desenhando decoração. Vai descarregar caminhão. Não que eu não descarregue. Já descarreguei muitos caminhões. Eu fui para um evento, que foi a Feira de São Paulo de, de arquitetura e decoração. Isso vai fazer uns quatro, não, seis anos. É, e era um evento, um dos maiores eventos da América Latina, né? E o evento tinha quase mil pessoas. Era um escatesco e eu juro, eu contei três negros. Como um evento do tamanho daquele da América Latina, é, que estava reunindo milhares de decoradores, designers, é, arquitetos, todo mundo da área da arte. Três, quatro que eu contei. Gente, é um, uma discrepância... Absurda, isso pra mim, e depois disso eu fui em busca. Cara, e eu fui em busca de conhecer outros decoradores negros, pouquíssimos, eu conheço poucos decoradores negros igual a mim, principalmente em que vem se destacando, porque às vezes a maioria das vezes é por falta de oportunidade que dão. Eu falo isso muito pro cliente. Cada cliente que me dá oportunidade é uma oportunidade que eu tenho de mostrar ser diferente mostrar que eu consigo fazer melhor do que ele imaginou. Então, é, esse mercado, o mercado de ser negro dentro desse mercado, ele é difícil, não é fácil. Você tem que se mostrar sempre ser fora do comum, fora da média, ser normal, não adianta. Eu sei, infelizmente, eu sei que eu sou trocado facilmente por uma branca loura de olhos azuis. <risos> e às vezes não sabe nem o que é palheta de cores. Porém, eu venho tendo que destacar sempre o dobro, o triplo, para poder ter relevância e reconhecimento no mercado. Se, infelizmente, o jogo é esse, a gente tem que fazer esse jogo.
1: Entendi. É, é triste, mas é,
0: não tem é, jeito. Matheus, e projetos futuros? Como é que está aí? Hum. Como é que está o, o, o andamento?
2: Então, é, a, gente, é, a nossa casa está em expansão. Vamos fazer grandes obras agora para esse ano para poder atrair mais público de casamento. E temos agora é, a questão do grupo Rei das Noivas, que vai ser uma coisa que a gente vai estar tá lançando no futuro, tão, não tão distante, porque essa questão do Rei das Noivas sempre foi mais associado a mim do que a marca em tudo que gira em torno de mim. Porque tem as outras marcas, potência, outros produtos que eu executo. Então, a gente vai trazer essa questão do, da marca, né? É, da marca não, do grupo Rei das Noivas, e eu vou assumir de fato Matheus Albuquerque como decorador que
1: lindo <risos> vamos fazer Mas... o bate-volta? bora? <risos> tá preparado?
2: Hum.
0: você lembra daquele que a gente fala uma palavra automaticamente vai você... ser puf
2: Sim. é rápido, papo,
0: rebate, bom. rebate vamos começar? preparados? <risos> rapidinho e trabalho prazer amor tudo família
2: família difícil
0: inspiração Deus fé
2: muita muita fé
0: cliente amo é... eu fiquei até sei aqui é papo né um livro, vamos, vamos mudar. Um
2: livro, um livro que eu gosto muito. Uhum. É... Um livro que eu gosto muito. Não é nem de empreendedorismo, eu já li ele. Li, li, li. Tulipas Negras, gente. É lindo! É lindo o livro. Uma música. Cara, uma música que eu amo Bad Romance de Lady Gaga. <risos> eu escuto todo dia.
0: Uma derrota.
2: Uma derrota. Oh. Confiar demais.
0: Uma vitória.
2: Continuar resistindo.
0: Resistindo. É isso. Matheus, você é incrível. Obrigado. Você é incrível. Você acha que você já chegou no topo, Matheus? Não, tô
2: longe. Não. Muito. Tem uma caminhada muito longa. Ainda tem muito o que conhecer, muito o que aprender, muito que buscar, entendeu? É, tem uma jornada que eu vou começar a traçar nova, até porque, principalmente, que agora eu vou fazer migração de carreira, né? Vamos para as cabeças. E, cara, enquanto eu não estiver em Dubai, não estou satisfeito decorando.
1: Maldivas.
0: Mas eu acho que você vai ser, você sempre vai estar vai tá assim. Você é uma pessoa é que busca a mudança. Sim. Então, você vai estar tá sempre querendo se renovar, querendo mais e... e... Chegar em outros patamares o tempo todo. Eu acho que isso daí, para você, vai, vai ser sempre. E depois que a é. gente para de
1: sonhar ou para de ter algum objetivo, eu acho que para a vida, né?
2: Sim, então... a gente não pode parar de sonhar, de estabelecer meta criar relacionamentos. A vida toda é criar, criar afinidade, família... É isso. Relacionamento com o ser humano. Eu amo o ser humano, gente. Apesar <risos> de dar dor de cabeça, às vezes. Ah, mas vou te falar, cara. Eu amo. Amo porque, eu, se eu puder, eu fico falando o dia todo. Então, eu gosto de gente. Gosto de ser humano. Gosto de gente. Gosto de lidar. Eu gosto de conhecer. Eu gosto de saber. Eu pergunto muito. Não só para meus clientes. É, amigos próximos. Às vezes, até pessoa da rua Paro. Eu quero fazer um pouco falar... Uber sofre, gente. Essa viagem é longa, meu filho. Vai ser terapia, que é 150 reais, que eu pago, né, Clodaldo? <risos> e, aí, e aí, pelo menos, eu já economizo.
1: Ai, foi um prazer, Matheus, estar aqui com você, conhecer você e um pouquinho da sua história. Eu amei, tá Eu amei ele. também, Matheus. Eu já sabia, eu já sabia que o Matheus ia ser nessa pegada. A gente ia entregar vai... tudo. Super leve. <risos> É né,
0: super leve contar um pouco dessa história. Eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir vão saber quem é Matheus Albuquerque, antes da decoração, sim, sim. Né, e com certeza vão ser motivadas. Porque eu acho que em tudo aqui você motivou. Sim. Você motivou
2: as pessoas. A gente não pode parar de insistir, persistir e resistir. Eu acho que é isso. Se você para com isso, acabou a vida. Resiste e, sempre.
1: E assim, pra fechar com chave de ouro, alguma frase que você leva como guia pra você? Algum mantra? Alguma... Algo que você leve todo dia você fala pra você? Ou pra qualquer pessoa que você goste?
2: Ah, tem uma frase que eu falo toda hora. É... Cansado, porém feliz.
1: <risos> Essa frase define a graça também. Todo
2: cliente pergunta pra mim, mas tá tudo bem. Cansado, Cansado, porém feliz. Eu tô cansado, mas eu estou feliz. É isso. E foi bom, gostei é. muito. Foi ótimo. Ai, que bom,
0: tô muito feliz. Então, vamos brindar, gente. Vamos é. brindar. Porque o Matheus fez questão de... de shampoo. A gente bebeu pulmão, tudo. Gente, eu da... bebi a garrafa
2: toda. Pode beber. Jogar. Opa, vamos aproveitar. A gente vai dar água, Matheus.
0: Hum. Tá bom, Matheus? Uma delícia. Eu tô sem nada aqui, é. gente. Saúde. Saúde. gente. Saúde! Felicidade. dia,
2: Sem cerimônia.
0: Sem cerimônias.
1: Sem
2: cerimônias. <risos>
0: Como